0: Baiz 3. bölümde Süleyman'ı kadercilik diye bilinen felsefe koluna dalmış buluyoruz. Tanrı tanımazlar arasında genel bir konuydu o dönemde bu. Budizm kaderci bir sistem üzerine kuruludur. Palatonizm ise kaderciliktir. Modern batı ülkelerinde fatalizm felsefesi çok tutulmaktadır. Perşembe günleri birçok oturum toplantısına katılmak ve cuma eve geri dönmek benim kararıma bağlı. Cuma öğleden sonra uçaktaydım ve kendimi hemen hemen, %100 erkek yolculardan oluşan bir uçakta buldum. Kimdi bu kişiler? Çeşitli gemicilik firmalarında çalışan hafta sonu için evlerine uçan evli denizcilerdi. Çoğunun yüzünden yorgunluk akıyor. Geçen haftanın izlerini taşıyan yüz ifadeleri taşıyorlardı. Yine çoğunun ellerinde gelecek hafta olacakları yerlere ilişkin zarflar vardı. Geriye kalanları da evlerine vardıklarında postadan bu zarfları alacaktı. İçkilerini ardından kokteyllerini içiyorlar ve gülmeye çalışıyorlardı. Bence gülen kendileri değil içtikleri içkiydi. Bir an için yerimden ayrılıp yanlarına oturduğumda onlara ilişkin görüş açım değişti. Bu kişilerin kaderci bir yaşam tarzı sürdürdüklerini gördüm. Yine bir uçak yolculuğumda fırtınaya tutulduk. Yanımda oturan kişi sanki hiç etkilenmiyordu. Ona dönüp bu kötü havadan korkuyor gözükmüyorsunuz dedim. Yanıtı şöyle oldu korkacak bir şey yok ne olacaksa olur olanları değiştiremezsiniz. Eğer sıranız gelmişse gelmiştir. Bunu engellemek için yapabileceğiniz bir şey yok. Bu adamın yaşamında o çok tutulan kadercilik felsefesinin izleri sırıtıyordu. Buna birçok değişik ad verebilirsiniz ama temelde adı kaderciliktir. Ve günümüzde birçok kişi yaşamına bu açıdan bakar. Şimdi Süleyman'ı kadercilik felsefesinde doyum ararken görüyoruz. Vaiz 3. bölüm 1-8. ayetler arasında şöyle yazar. Her şeyin mevsimi, göklerin altında her olayın zamanı vardır. Doğmanın zamanı var, ölmenin zamanı var. Dikmenin zamanı var, sökmenin zamanı var. Öldürmenin zamanı var, şifa vermenin zamanı var. Yıkmanın zamanı var, yapmanın zamanı var. Ağlamanın zamanı var, gülmenin zamanı var. Yaz tutmanın zamanı var, oynamanın zamanı var. Taş atmanın zamanı var, taş toplamanın zamanı var. Kucaklaşmanın zamanı var, kucaklaşmamanın zamanı var. Aramanın zamanı var, vazgeçmenin zamanı var. Saklamanın zamanı var, atmanın zamanı var. Yırtmanın zamanı var, dikmenin zamanı var. Susmanın zamanı var, konuşmanın zamanı var. Sevmenin zamanı var, nefret etmenin zamanı var. Savaşın zamanı var, barışın zamanı var. Görüldüğü üzere bu Süleyman'ın görüş açısıdır. Günümüzde de bu deyim ağızlara yerleşmiştir. Yaşamı olduğu gibi kabul et. Aramanın zamanı var, vazgeçmenin zamanı var. Yani kazanmanın zamanı var, kaybetmenin zamanı var. Paranı borsaya yatırdın ve yitirdin. Olması gereken budur. Diyelim ki sıkça seyahat eden birisin. Kolay elde edilir, bir kadın karşına çıkıyor ve yukarı onu odana çağırıyorsun. Felsefen kucaklaşmanın zamanı var. Kucaklaşmanın zamanı vardır. Yaşamı olduğu gibi ya da karşımıza çıktığı yolda kabul etmek yani fatalizm kaderciliktir. Vaiz 3. bölüm 9. ayette çalışanın harcadığı emekten ne kazancı var diye sorar. Fayda nedir? Kavga niyedir? Eğer baş edemezsen onlara katıl. Bu günümüz insanını bağlayan olağan bir durumdur. Bu insanın emek harcadığı yol özellikle tanrısız kişilerin iş dünyasında izlediği yola işaret eder. Para bu tür bir temeli oluşturmaktadır sanırım. Sizler de bu yaşam yolunu sürdüren kişilerin mutlu, sevinçli kişiler olamayacağı kanaatine vardınız. Bunlar aralarında yaşanılması güç olan kişilerdir. Bu kişilerin karılarının çok ciddi sorunlarla karşılaşacağını tahmin edebilirim. Akşamları kokteylere katılırlar ve birkaç saat için dünyanın en nazik gentleman adamlarından biri olu verirler. Daha sonra en iyisi onların yolları üzerinde durmamaktır. Vahiz 3. bölüm 10. ayette Tanrı'nın uğraşsınlar diye insanlara verdiği zahmetli işi gördüm, diyor Süleyman. Süleyman etrafına bakındı. İnsanları her yerde sıkıntı içinde gördü. Bu sorunların en küçüklerinden birinden bile kaçabildiğinde kendini şanslı kişi saydı. Hepsi bu kadar. Vahiz 3. bölüm 11. ayet. O her şeyi zamanında güzel yaptı. İnsanların yüreğine sonsuzluk kavramını koydu. Yine de insan Tanrı'nın yaptığı işi başından sonuna dek anlayamaz diyor. Rab insanların yüreğine sonsuzluk kavramını koyabilmelerine izin verdi ki böylece dünyanın onları doyuma ulaştırmayacağını anlasınlar. Birçok kişi yaşama mümkün olduğunca tat al felsefesiyle başladı. Bazıları yaşam bir portakaldır. Posası çıkana kadar suyunu sıkmalıyız diye yaşama yaklaşır. Süleyman da bunu yaptı ama onu tatmin etmedi elde ettikleri. Vaiz 3. bölüm 12. ayette ise insan için yaşamı boyunca mutlu olmaktan, iyi yaşamaktan daha iyi bir şey olmadığını biliyorum diyor. Bu kalabalık içerisinde başka bir grup vardır. Bunlar sevapçılar grubudur. Bir yolculukta yanımda oturan kişi bana şöyle dedi. İnsan yapabildiğince iyilik yapmalıdır. Benim yapmaya çabaladığım bu. Size onun gerçekte çok ya da yeterince iyilik yapmadığını söylemek isterim. Bu sadece onun yaşam felsefesidir. Vaiz 3. bölüm 13. ayette ise, her insanın yiyip içmesi, yaptığı her işle doyuma ulaşması bir Tanrı armağanıdır, diyor. Bu adam içmekte zarar görmüyorum, diyor. Onun bakış açısından yaklaşıldığında yanlış alan şey yoktur. Bu çağdaş insanın kalercilik anlayışıdır. Vaiz 3. bölüm 14. ayette ise, Tanrı'nın yaptığı her şeyin sonsuza dek süreceğini biliyorum. Ona ne bir şey eklenebilir ne de ondan bir şey çıkarılabilir. Tanrı insanların kendisine saygı duymaları için bunu yapıyor diyor. Tanrı istemi ilk plana konulmuş gibi konuşmaktalar ama bu görüş açısından yaklaşıldığı zaman dedikleri gerçekte şudur. Eğer kurtulmam Tanrı'nın istemi değilse kurtulmak istemiyorum. Görüyorsunuz kadercilik Tanrı'nın acımasına ve lütfuna hiç yer bırakmaz. Kadercilik Tanrı duaları işitmez ve onlara yanıt vermez der. Sevgili dinleyicim, dünyayı yaşanılır kılan ve insan yüreğine barışı ve sevinci getirebilen Tanrı'nın merhameti, lütfu ve sevgisidir. Bu noktada bir başka felsefeye geçiyoruz. Bunun ismi egoizm yani bencilliktir. Kendini sevme sevdası. Bu tüm davranışların ben çıkarına göre düzenlenme çabasıdır. Vaiz 3. bölüm 16. ayette güneşin altında bir şey daha gördüm. Adaletin ve doğruluğun yerini kötülük almış diyor. Burada tüm insanların kötü oldukları söylenir. Kimseye güvenemezsiniz. Kötü gözde bakış insan ırkının genellikle sahip olduğu bakış açısının bu olduğunu itiraf etmektir. Konuşmacı olarak katıldığım bir toplantıda yönetici şöyle dedi. Şimdi burada bulunan tüm inanlı bay ve bayanlar olarak size hoş geldiniz demek isterim. Onlar sadece oldukları kişilerdi. Bay ve bayana yakışan davranışlar yoktu. Bir tanıdığım karşılıklı bir iş yaptığı kişiye bir hilekar olmadığını kanıtlayana dek ona güvenmediğini söyledim. İnsanlara dolandırıcı olmadıklarını ispat edene dek güvenmem diyor bu insan. Bu kötümsel davranış ya da tutumdur. Ama ne yazık ki mantıklı olanı da budur. Ve söylemem gerekirse bu tanıdığım kişi çok başarılı bir iş adamıdır. Tanının bildirdiği gerçek de yüz yüzedir aslında. Hepsi günah işledi gerçeği bu. Bu düşünce devam eder. Vaiz 3. bölüm 17 ve 18. ayetlerde, içimden Tanrı doğruyu da, kötüyü de yargılayacaktır dedim. Çünkü her olayın, her eylemin zamanını belirledi. İnsanlara gelince, Tanrı hayvan olduklarını görsünler diye insanları sınıyor diye düşündüm, diyor. Bu hiç de teşvik edici bir söz değildir, değil mi? Vaiz 3. bölüm 19-20. ayetlerde devam ederek. Çünkü insanların başına gelen hayvanların da başına geliyor. Aynı sonu paylaşıyorlar. Biri nasıl ölüyorsa öbürü de öyle ölüyor. Hepsi aynı soluğu taşıyor. İnsanın hayvandan üstünlüğü yoktur çünkü her şey boş. İkisi de aynı yere gidiyor. Topraktan gelmiş toprağa dönüyor diyor. Bu temel üzerine bina eden bir takım tarikatlar, öğretişler bulunduğunu mutlaka fark etmişsinizdir. Her nasılsa unutmamamız gereken bunun güneş altındaki adamın görüş açısı olduğudur. Kendi ilgi odağında yaşamak. Kendin için yaşamak, yaşamın tadını sırf kendin için çıkartmak. Aynı zamanda kişilerin iyi eylemlere atılma nedenlerinden birisi de budur. Örneğin, birçok kişi spora özenir ve kendisini bu yöne vermektedir. Başka insanlar sanata, edebiyata, müziğe ya da başka başka şeylere eğilim gösterirler. Bunlar yanlış şeyler değildir ama bencilcedir. Kişinin bencilce duygularını doyuma ulaştırma amacına hizmet ederler. Bu bakış açısı iyimser bir sona götürmez. Görüyorsunuz evrim teorisi insanların bir hayvan olduğunu söylüyor ve bu hayvan şimdi insan olmuş. Egoizm, bencillik ya da kendine ilgi bir insanın değerini aşağı görür ve insana bir hayvan der. Bu felsefe Hindistan'daki kast sistemini ve dünyanın diğer bölümlerindeki sınıf sistemini tetiklemektedir. Bu kişiyi boşluğa ve diğer insanlardan daha iyi olduğu düşüncesine sürükler. Ölüme karamsar açıdan bakıştır. İnsanın da hayvanlardan biri gibi öldüğü görüşüdür. Birisinin insan köpek ölür gibi ölüyor, ölmüşsen ölmüşsün demektir. Hepsi bu kadar dediğini işittim. Hayvanlardan biri gibi ölmeyi beklediğinden bu yana dünyadan ve yaşamdan çıkarabildiğince zevk ve tat çıkartma savaşı içerisindedir bu insanlar. Bu tür öğreti okullara da sokulmuştur. Evrim teorisi öğretisi bunun bir nevi farklı bir çeşididir. İnsan bir hayvandı demek yerine insan bir hayvandır denmektedir. Değişiklik sadece zaman boyutunda. Her ikisi de hayvan gibi ölecekleri konusunda hemfikir. Yani ne ruhun var ne canın öyleyse hayvan gibi yaşayabilirsin der insana bu felsefe. Bu yaklaşımda hayvanları incelemek ilginçtir. Bir gün küçük kedi yavrularını izledim. İnanın birbirlerine hiç saygıları yoktu. Birlikte oynuyorlardı tamam ama yiyecek önlerine konulduğumu aralarındaki en küçüklerini aralarından atar ona yedirmezlerdi. Sahipleri bu minik kedici kendisi yedirirdi. Kendi kardeşleri kediciyi ölüme itiyorlardı. O açlıktan ölecekmiş. Umurlarında bile değildi. İçlerinde hiç mi şefkat, merhamet taşımıyorlardı? Hayır. Bencillikleri onların yaşam felsefesiydi. Yuvadaki küçük kuşlarında aynı tutumla davrandıklarına dikkat edin. Her yavru kuş yalnızca kendisini düşünür. Bu hayvan dünyasının görüş açısıdır. İnsanların hayvanlar gibi davranmaya başlamasının nedeni gayet basit. Çünkü okullarımızda çocuklarımıza bir hayvan olduğumuz öğretilmektedir. Vaiz 3. bölüm 21. ayette kim biliyor insan ruhunun yukarıya çıktığını, hayvan ruhunun aşağıya, yer altına indiğini diyor. Süleyman insanın hayvandan farklı olduğunun farkına varır. İnsanın ruhu yukarıya, hayvanınki ise aşağıya iniyor. Çünkü o sadece bir hayvandır. Vaiz 3. bölüm 22. ayette sonuçta insanın yaptığı işten, zevk almasından, daha iyi bir şey olmadığını gördük. Çünkü onun payına düşen budur. Kendisinden sonra olacakları görmesi için kim onu geri getirebilir diye soruyor. Bir başka anlatımla bu yaşam sahip olabileceğimiz tek şeydir. Yine bu çağın öğretisi her yola gelmektir. Kişinin kendisini çevresine uydurmasına ve hayvan gibi yaşamasına bu felsefe yardım eder. Bu her yana giren hippie felsefesinin bir başka koludur. Süleyman'ın özdeyişleri 4. bölüm Süleyman'ın bencillik felsefesinde doyum aramak üzere yaptığı araştırmalara değinmeyi sürdürür. Vaiz 4. bölüm 1. ayette güneşin altında yapılan baskılara bir daha baktım. Ezilenlerin gözyaşlarını gördüm. Güç ezenlerden yana avutanları yok diyor. Bu dünyanın birçok yerinde yapılan politikaları andırır değil mi? Bencil asiler egemenliğe karşıdır. Hangi yönetim sistemi rejime olursa olsun fakir halk daima ezilmektedir. Açıkça konuşmak gerekirse fakirin hali her zaman haraptır. Bu konuda en ufak bir şüphe dahi yok. Ezilenler vardır. Protesto hareketleri de işte bu dönemde başlar. Vaiz 4. bölüm 2. ayette çoktan ölmüş ölüleri. Çoktan ölmüş ölüleri hala sağ olan yaşayanlardan daha mutlu gördüm diyor. Sanırım şu sözü sıklıkla duyuyoruz. Keşke ölseydim ya da öyle olmaktansa ölmeyi tercih ederdim. Her ikisi de egemenliğe karşıdır. Kim ne derse desin. Ölümün hiç kimseden korkusu yoktur. Vaiz 4. bölüm 3. ayette ama henüz doğmamış, güneşin altına yapılan kötülükleri görmemiş olan ikisinden de mutludur diyor. Burada madalyonun öteki yüzü görülür. Gelecek nesiller için dünyaya doğmamış olmak daha iyidir. Keşke hiç doğmasaydım sözünü de sıklıkla işitmekteyiz. Vaiz 4. bölüm 4. ayette harcanan her emeğin, yapılan her ustaca işin ardında kıskançlık olduğunu gördüm. Bu da boş ve rüzgarı kovalamaya kalkışmakmış diyor. Bencil asinin egemenliğe karşı olması ilginçtir. Baskıya karşı, yanlış alana karşı ama insan iyi olan neyi yapıyor? İyi yapmaya çalışan adamın ardındaki nedir? İyi bir şey olmadığını söylüyor burada Süleyman. Zamanı bir nevi boşa harcamaktır. Bu gerçekten yaşama karamsar bir bakıştır. Vaiz 4. bölüm 5. ayette akılsız ellerini kavuşturup kendi kendini yer diyor. Akılsız adam bir yamyam mıdır? Hayır. Bu kendisini korumak için bir şey yapmak demektir. Kendisi için çalışmaz. Bugün gelişmiş batı ülkelerinde bu tür insanlara rastlıyoruz. Her şeyin kendilerine verilmesini beklerler. Vaiz 4. bölüm 6. ayette rahat kazanılan bir avuç dolusu zahmetle rüzgarı kovalamaya kalkışarak kazanılan iki avuç dolusundan daha iyidir diyor. Açıkça belirtirsek bu iyi bir noktadır. Elbette bu adam kendi işini görmek ister ama en iyisi şöyledir. Rahatça kazanmak zahmetle rüzgarı kovalamaya kalkışarak kazanılan iki avuç dolusundan daha iyidir diyor kutsal kitap bize. Vaiz 4. bölüm 7. ayette ise "Güneşin altında bir boş şey daha gördüm." diye söze girer. Gittiği her yol yanlıştır. Bunun dışında kalan yol ise yok. Bu karamsarlığın en kötü biçimidir. Bencilik felsefesi öğreten kampüslerin ardında yüksek intihar olaylarının bulunmasına şaşmıyorum. Bu çürüklüğü yaratan eski derttir. Tüm bunların ardında yatan her şeyin hiç olduğunu öğreten egoizm, felsefesinin karamsarlığıdır. Vaiz 4. bölüm 8. ayette yalnız bir adam vardı. Oğlu da kardeşi de yoktu. Çabaları dinmek nedir bilmezdi. Gözü zenginliğe doymazdı. Kimin için çalışıyorum, neden kendimi zevkten yoksun bırakıyorum diye sormazdı. Bu da boş ve çetin bir zahmettir, diyor. Burada ne anlatılmak istenir? Birisi için çalışıyorsan ve yardım ediyorsan yaptığın sadece boşa zaman harcamaktır, diyor bu düşünce. Vaiz 4. bölüm 9. ayette ise iki kişi bir kişiden iyidir çünkü emeklerine iyi karşılık alırlar der. Şimdi birliktelik konusunda bazı nedenler saymaya çabalıyor ama bu da bencil nedenlere dayanmaktadır. Bundan emin olabiliriz. İki kişi bir kişiden iyidir diyor çünkü işlerinin karşılığı yüklü olacaktır. Bir işi yalnız yapmaya çabalamaktansa iki kişiyle bir takım olarak yaparak işin hızını artırmak ve daha fazla kazanmak mümkündür. Vaiz 4. bölüm 10. ayette biri düşerse öteki kaldırır ama yalnız olup da düşenin vay haline, onu kaldıran olmaz diyor. Süleyman yalnız yaşamanın kendi başına gitmek demek olduğunu keşfetmiştir. Yanında kalan ve sana yardım eden birisine ihtiyacın var ama yalnız olup da düşenin vay haline. Bu bize bir takım olarak birlikte çalışmanın, birlikte olmanın, birlikteliğin ne kadar önemli olduğunu gösterir. Bir kaza anında etrafında birilerinin olması çok yararlıdır, özellikle Batı ülkelerinde birçok yaşlı emeklinin sorunu budur. Düşüp bir yerlerini kırabilirler ve telefona gidemezler. Komşuların akıllarına bakmak gelip de bunu gerçekleştirene dek bazen bu kazanın üstünden birkaç gün geçer. Öyleyse birlikte olmak iyidir. Eğer birisi düşerse öbürü ona yardım edebilir. Vaiz 4. bölüm 11. ayette ayrıca iki kişi birlikte yatarsa birbirini ısıtır. Ama tek başına yatan nasıl ısınabilir diye sorar. Sonra bir takım üyesi diğerine sıcaklık verebilir. Hatırlıyorum, küçükken dedemin yanında yatmayı çok severdim çünkü ısınırdım. Evimiz çok sıcak bir ev değildi. Yel değirmeni gibi eserdi ve yatak odamızda soba yanmazdı. Vahiy 4. bölüm 12. ayette yalnız biri yenik düşer ama iki kişi direnebilir. Üç kat iplik kolay kolay kopmaz diyor. Eğer iki kişi grupsa, üç kişi kalabalık demektir ve kalabalık olmak iyidir. Özellikle birleri sana karşıysa, sokaklarımızı dolduran suç işlenme oranıyla karşı karşıyayız. Suçtan zarar gören Mağdur kişiler genellikle yalnız olanlardır. Sokakta yalnız bayanların dolaşamayacağı bir zamanda yaşıyoruz. Bazıları suç oranının aşağı çekilmesini istiyorsanız yeni yasalara gerek var. Yeni yasalar çıkmalıdır der. Oysa kutsal kitap bize açıkça şunu öğretir. Bu günahlı insanın doğasıdır. Çağdaş insanın günahlı durumundan kurtulmadığı, özgürlükten çok yasalarla sınırlandırılmaya ihtiyacı olduğu artık biliniyor. Özgürlük günümüzde yanlış anlaşılmaktadır ve yanlış uygulanmaktadır. Caddeleri kesmek, bağırıp çağırmak, kimsenin duymak istemediği müzikle kulakları tırmalamak ve dilediğini yapmanın adı özgürlük değildir. Sevgili dostum, özgürlük her şeyi yapmaya ehliyet değildir. Yumruğunu sallamaya özgürlüğün var ama benim burnumun başladığı yerde senin özgürlüğün bitmelidir. Bugün birçok fikrimizi değiştirmemiz gerekliliğinin ihtiyacı doğmuştur. Kendine odaklı insan bu yaşamdan doyum bulamaz. Kendi işini kendin görmek bir süre seni hoşnut edebilir ama sonunda bundan yorulacaksın. Ben yalnız seyahat etmesini sevmem. Birçok konferansa katılırım. Bütün bir yıl boyu ve karımı da beraberimde mümkün olduğunca götürmeye çalışırım. Birçok kişi yalnız bir yerlerde olmayı sevmediğimi bilir. Vaiz 4. bölüm 13. ayette yoksul ama bilge bir genç artık öğüt almayı bilmeyen kocamış akılsız kraldan iyidir diyor. Süleyman her ikisiydi. Bilge bir genç ve akılsız bir kral. Vaiz 4. bölüm 14. ayette ise çünkü genç ülkesinde yoksulluk içinde doğsa bile cezaevinden krallığa yükselebilir der. Ülkemizde olup bitenlerle ilgilenmek yerindedir çünkü eninde sonunda olanların bizim yaşamımıza etkileri olacaktır. Birçok insan gittikçe fakirleşiyor çünkü siyasetçiler ve onların kayırdıkları insanlar zenginleşip yükünü tutmuştur. Halkın bunu protesto etmesine kesin hakkı var. Rüşvet ülke çapında büyük iş kolu haline gelmiş Birçok kişi birçoklarını yoksullaştırmaktadır ve emeklilerin maaş kuyruklarında çektikleri dert yürekler acısıdır. Vahiz 4. bölüm 15-16. ayetlerde güneşin altında yaşayan herkesin kralın yerine geçen genci izlediğini gördüm. Yeni kralın yönettiği halk sayısız olabilir. Yine de sonrakiler ondan hoşnut olmayabilir. Gerçekten bu da boş ve rüzgarı kovalamaya kalkışmaktır diyor. Kralın yerine geçen genci izlediğini gördüm. Süleyman'ın ikinci çocuk olduğunu görmek ilginçtir. Batşeva'nın ikinci çocuğuydu. O Davut'un kendisinden sonra kral olması için seçtiği çocuk değildi. Süleyman, İsak'ın Yakub'un ilk çocuklar olmadığını fark edince gördü ki Tanrı ikincileri de seçiyor. Eğer kendini ikinci sınıf birisi hissediyorsan unutma ki Tanrı yanında birinci sınıf insansın. Dikkat edilmesi gereken ikinci nokta ise sonraki şeylerin öncekilerden farklı Gözükmeleridir. Yine de sonrakiler ondan hoşnut olmayabilir diyor. Birisi bir başbakan zamanında çok tutulan sevilen birisi olabilir fakat eleştiriler başlayınca basın ardından çekilince sesi duyulmamaya başlayınca bir bakmışsınız ki halk için bereket olmaktan çok bela haline gelivermiştir. Yeni kralın yönettiği halk sayısız olabilir. Yine de sonrakiler ondan hoşnut olmayabilir diyor.